0: بودكاست. 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 اهلا بكم ميديون. تخيل رعاك الله ان الله عز وجل من عليك بقربه ونصرته وافاض عليك بشيء من مدده واجتذبك الى جنابه واسبغ عليك من رحمته في الدنيا قبل الاخره. ثم دلك على طريق الهدى إليها، ونور بك طريق عباده، فكنت ولياً من أوليائها. يرى الله في كل شيء، فتمسه محبة الله، لتمس من خلاله بقية خلق الله. مقام يرام وإن في الخيال، ومنزلة هي بعد النبوة لا تضاهيها منزلة في عدد اليوم والأعداد اللاحقة من برنامج مكاشفة، نكشف بعضاً من معالم الأولياء الصالحين وصفاتهم، ونستجل اللبس الحاصلة في فهم كينونتهم إذا لمناقشة هذا الموضوع نستضيف اليوم الأستاذ والإعلامي أحمد الخليع وهو واحد من أشهر الأسماء المهتمة إعلامياً والمختصة أكاديمياً في التصوف بالمملكة المغربية أهلاً ومرحباً بك أستاذ الخليع وشكراً على قبول الدعوة أهلاً
1: ومرحباً وشكراً لكم على هذه الاستضافة.
0: أستاذي كريم أنت حاصل على الدكتوراه في التصوف من جامعة السربون العريقة بباريس وشخص عرفه المغاربة من خلال برامجه على القنوات والإذاعات الوطنية خصوصا برنامج السماع الصوفي مساء كل يوم على أثير إذاعة ميديآ طبعا نقاشنا اليوم هو حول موضوع أولياء الله نقاش فيه قول كثير وبعضه يستلزم ذهنية خاصة الخاصة من المتلقين لفهمه واستيعابه. لكن غايتنا هي التبسيط ما أمكن للمستمع الكريم إذا ما أخذنا بداية الآية الثانية وستين والثالثة وستين من سورة يونس حيث يقول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هل يمكن أن نعتبر أن شرطي الإيمان والتقوى وهي درجة أكبر من الإيمان طبعاً وحدهما كافيين ليتصف العبد بصفة الولاية أو القرب والنصرة من الله أم أن الأمر ربما يتعدى ذلك إلى صفات قد تكون ظاهرة أو غير ظاهرة لباقي البشر
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام الأتقياء والأولياء والأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله تعالى عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله عز وجل في قوله سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقوا الإيمان و التقوى شرطاني قد يظهران بسيطان لإنسان وشخص عادي وقد يظهران بسيطان لكثير من الذين يشتغلون بالعلوم الشرعية والعلوم الدينية لتبسيطهم للمسألة فكل من آمن واتقى فإنه عندهم ولي من الأولياء حتى إنهم قد يصرحون بأن كل الناس أولياء لله تعالى نحن لن نستطيع أن نضيف على الحق سبحانه وتعالى وتعالى عن ذلك أروا شيئا فوق حقيقة هذه الآية الإيمان والتقوى ولكن ما الإيمان وما التقوى الإشكال في هذا الفهم كل واحد يفهم الإيمان بمفهومه ولا يصل إلى معرفة هذا الإيمان وهذه التقوى إلا الأكابر من الذين فتح الله بصائرهم لإدراك معنى الإيمان ومعنى التقوى وهم العارفون بالله المحققون الذين قاموا بالله لله أما غيرهم فمفاهيمهم قد تنتهي حينما تنتهي الآليات العلمية التي يشتغلون بها وحينما تتوقف فيبقى العلم الوحيد الذي يمكن أن يصل إلى هذه المفاهيم هو ما يقذفه الله تعالى في قلب العارف ليوصله إلى فهم تلك المعاني ليس سهلا أن تكون مؤمنا وليس سهلا أن تكون متقيا. ورد عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه وهو إمام الاصفياء إمام العارفين وقدوة السالكين التقوى not. هي العمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل هذه المفاهيم الثلاثة تخص التقوى أما الإيمان فعرفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعرفه الله تعالى في محكم كتابه لكن هذه التعاريف يفهمها الناس على حسب صورة معتقدهم لا يفهمونها على حقيقتها فمن صور شيئا في معتقده وآمن به يحق له أن يؤمن به ولكن هل هي الحقيقة أم لا الله أعلم إذا هؤلاء الأولياء حينما يدخلون تحت مظلة الإيمان والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل ولذلك جعل أولياء الله هذا العمل مرهونا بالمحبة قال الشيخ ألس ويعقوب يعقوب الدمشقي قدس سره العالم رائل لعبادته والمحب راء لمحبته وفرق كبير بين من يرى عبادته ومن يرى محبته فمن آمن بالله تعالى محبة فيه وطل ومن آمن لأنه يطلب الجزاء فحظه ما آمن به وهو الجزاء قال أبو العباس أحمد العريف الألميري رضي الله عنه وهذا واحد من أكابر الصوفية والعارفين والأولياء علق العباد بالأعمال والمريدون بالاحوال والعارفون بالهمام فالاعمال للجزاء والاحوال للكرامات والهمم للوصول. حاب الهمة هم الذين يصلون وهم الذين قاموا بالله، هؤلاء هم الاولياء، لان المعرفة تخص الحق عز وجل، فمن عرف الحق بمعرفته لا بصورة بالصورة التي هي في معتقده، عرف الحق لانه عرفه في كل مخلوقاته، راه وشاهده في كل شيء شيء، شاهده في جلال الله وفي في جماله رآه في خلقه هذا هو الولي لأنه عرف الله وامن به حينما راه في كل شيء، اما غيره فانه يراه بالصوره التي في معتقده والتي نسجها خياله للحق عز وجل فيقف عندها، ويحكى عن ابي يعز المهاجي وهو من كبار اصحاب الامام المجدد الشهير ابي حامد مولانا العربي الدرقاوي، يحكى انه كان بفاس وخرج مره الى شوارعها فوجد رجلا مجذوما يتساقط لحمه، فاخذه الى وأجلسه معه وأطعمه وأكل معه ولا زال يصونه ويعالجه ويأكل معه ويأمر أصحابه أن يفعلوا معه ذلك إلى أن خرج مرة في حاجة يقضيها وتأخر حضوره ولما حضر مساء وجد أصحابه يأكلون في جانب وذلك الرجل يوجد في الجانب الآخر من زاويته فقال لهم بالله عليكم لم اجتماعنا هذا أولسنا قد اجتمعنا على الله تعالى لكي نعرفه إن لم نعرفه في هذا ففي اي احد سوف نعرفه ان لم نرى الله تعالى في هذا فاين سنرى الله هل الله موجود فقط ليذكر ويتعبد له الى اخره ابدا لذلك الولي قد يكون مجتهدا وقد يكون زاهدا وقد يكون صابرا متوكلا وقد يمارس أعمالاً يتصور بها انه سيصل الله تعالى وقد يصل وقد لا يصل وهناك من الاولياء من تجتذبهم الرحمه الالهيه والعنايه الربانيه فيصلون دون جميل. جد ولا كد ولا وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
0: سبحانه، طيب استاذ الخليع هل اطلاق وصف الولي يشترط ان يكون هناك اجماع للعلماء او الفقهاء حتى يتم توصيف امرئ به؟ ام ان علامات الولايه وكراماتها يمكن ان يدركها الشخص مع ذاته اذا ما توفرت فيه وإن لم يظهرها لبقية الخلق سواء تعففا أو تساميا
1: يا سيدي الأولياء منهم الظاهر ومنهم الذي لا يظهر وأنا سأعطي أمثلة على ذلك لا علاقة للفقهاء ولا للعلماء كما هم سموهم سموهم علماء الرسول وعلماء الظاهر المشتغلين بعلوم اخترعها الإنسان يعني المصطلح المرسخ إلى آخره أصول الدين الأصول علم أصول الفقه كل هذه الإنسان وضع قواعدها فقد لا يشتغلون بها ويكونوا أولياء لذلك فتجد مثلا شيخ الجماعة الإمام الشهير أبا العباس أحمد اللمطي السيش كتب كتابا عظيما اسمه أزهار الابريز من كلام سيدي عبد العزيز يقصد به الولي الشهير واحد من اشهر اولياء المغرب وهو الامام مولانا عبد العزيز الدباق الحسني الفاسي رضي الله عنه، وحينما نقول شيخ الجماعه نقصد به شيخ القرويين الذي هو شيخ للمالكيه في كل الدنيا. <تصفيق> هذا الرجل هو الذي الف هذا الكتاب عن عن شيخه سيد عبد العزيز الدباق الذي لم يكن يعرف مبتدا ولا خبرا ولا جلس في مجلس علم ولا كتب ولا خط حرفا بيده من قرأ هذا الكتاب سوف يأخذه العجب من سعة مدارج هذا الرجل وقد اجمع العلماء في زمانه على ولايته وصلاحه قد يجمعون وقد لا يجمعون لان مساله الولايه لا علاقه لها بالبشر ولا بتصنيفهم انما علاقتها بالحق عز وجل
0: بهذا اذا نستوفي وقت حلقه اليوم استاذ الخليع نعود لتكمله هذا الكشف والمناقشه في العدد المقبل بحول الله ممتن لك وكذا للمستمعين على المتابعة في أمان الله